0: Welkom dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast Ik Vind Dood Normaal. Vandaag heb ik Gioardi te gast. Gioardi is zijn vader verloren op tienjarige leeftijd en vandaag vertelt hij zijn verhaal. Dus ik ben heel erg benieuwd. Leuk en fijn dat je hem wilt vertellen aan ons.
1: Ja, dankjewel. Nee, fijn dat ik mijn verhaal kan doen, ik hoorde natuurlijk al die andere, in andere podcast worden, ik al een beetje ja, waar het over ging natuurlijk. En ik uh, ja, vind het ook wel mooi om, om mijn verhaal te kunnen delen. En ik ben inderdaad uh, mijn vader verloren toen ik tien was. Dat was alweer in 2006. En ja, dat heeft best wel een grote impact ge, ja, gemaakt op mijn leven. Uh, maar uiteindelijk denk ik wel ook wel een positieve zin. Dat was uiteindelijk wel een beetje de... Conclusie die ik, ik aan kan hangen dat het uh, uiteindelijk allemaal wel goed komt. Um, ja, nou ja hij, uh, hij was ziek. Hij had uh, alvleesklierkanker. Dat werd dus geconstateerd uh, uh, eigenlijk al in 2005. En toen heeft hij dus uiteindelijk een jaar tegen gestreden. En na een jaar helaas niet, uh, niet kunnen winnen. Um, en toen is hij in juli 2006 is die overleden. Uh, gewoon thuis. Dus uiteindelijk is het wel een soort van mooi verlopen, want... Ja, ondanks dat het natuurlijk heel ja, triest is en uh, het ook heel veel pijn doet. Heeft hij er wel een soort van een mooi eind aan kunnen breien. Want uh, de laatste periode uh, lag hij gewoon thuis. en werd hij dan uh, thuis gewoon verzorgd door verpleegster. En hebben we eigenlijk een soort van wel mooi kunnen toewerken naar het, naar het einde. Dus hij heeft ook, zeg maar, heel zijn afscheid, uh, de uitvaart, heeft hij gewoon zelf helemaal kunnen regisseren.
0: Ja,
1: ja. en dat, uh, dat vind ik wel iets moois, zeg maar, dat hij... Precies zo heeft kunnen doen zoals hij het zelf uh, wilde.
0: Je vertelt nog best wel verhalend en beschrijvend. Je was ja. tien. Ja. Ja, ik weet niet wat ik herinner van mijn tien jaar geleden. Maar ja, het heeft wel zoveel... Ja, hoe moet ik dat even goed stellen? Nou, je, je weet het nog. Is dat altijd zo helder in je hoofd gebleven, zeg maar? De herinnering van je vader?
1: Ja, gewoon nou ja, niet alles natuurlijk. Want ja. ik was natuurlijk best wel... Ja, ik was vrij jong... Maar ja, op diejarige jarige leeftijd. Ik wel een soort van. Ik, ik was me bewust van wat er gebeurde. Aan de andere kant was het natuurlijk wel zo jong. dat ik niet per se. Uh, helemaal begreep wat er. wat er allemaal speelde. Natuurlijk, mijn moeder heeft daar hele grote rollen gespeeld. Die, die deed natuurlijk gewoon al die gesprekken in het ziekenhuis, noem maar op. Dus ik werd daar niet altijd in meegenomen. Maar uh, ik besefte wel goed wat er gebeurde. Maar het is voornamelijk later gekomen dat ik. als ik ging nadenken. van wat er allemaal gebeurde, dan, dan pas. Ja, begin je te begrijpen van oké, okay, dit is zo en zo gegaan. En ja, dan pas zie je echt de impact van ja, wat, wat, zo'n ziekte, ziektebed, wat dat ja, met zich meebrengt. Maar, nou nee, ja, zeg maar echt toen hij thuis lag, dat, dat maakte ik allemaal heel bewust mee. Uh, natuurlijk omdat het echt je eigen, het is in je aura natuurlijk. Uh, je huis is natuurlijk een soort van veilige plek. En als er dan zeg maar zoiets ingrijpends gebeurt en uh, je vader ligt daar zo, dan... Ja, dat maak je allemaal wel heel erg bewust mee. En uiteindelijk heeft hij dus euthanasie laten plegen. Dus dat was ook wel, ja, vond ik wel mooi dat hij gewoon zelf heeft kunnen aangeven van oké, okay, nu is het gewoon klaar. En, want hij had gewoon heel veel pijn, dus dan ja dan op een gegeven moment is het gewoon klaar. En toen heeft hij dus 14 juli 2006, was de laatste dag. Toen hebben we nog uh, de, die nacht, dus de nacht van uh, voor zijn overlijden, hebben we gewoon met z'n allen zeg maar, in een woonkamer geslapen. En dat was natuurlijk wel pittig. Dat, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat we daar ja, met allen lagen. Mijn, mijn zus, mijn moeder en ik. En toen de dag daarna toen, uh, kwam de huisarts langs. En toen uh, werd de euthanasie gepleegd. Ja, natuurlijk die dagen daarvoor had hij helemaal afscheid genomen van heel veel mensen. Die zijn nog langsgekomen. Dus dat was ook heel mooi. Dat ja, iedereen toch wel gewoon het laatste, laatste heeft kunnen zeggen wat ze wilden. En, uh, ja, op de dag zelf. Ja, dat is dan wel redelijk een waas op de een of andere manier. Maar tegelijkertijd weet ik ook nog heel goed... ...en moment dat we met z'n allen aan het bed zaten... ...en hij was natuurlijk aan het huilen... dus ...dat was best wel heftig en intens. Maar normaal bij euthanasie dan krijg je natuurlijk... ...twee dingen toegediend. De eerste is een slaapmiddel... ...en de tweede is dan uh, dat het hart zeg maar stopt. En ja, het bizarre was dus dat, dat bij die eerste prik was het eigenlijk al klaar. Dus hij kreeg zijn slaapmiddel toegediend... ...en uh, toen kwam die arts er dus achter dat, uh, dat hij al overleden was. Dus dat geeft, ja, dat geeft eigenlijk gewoon aan hoeveel pijn hij had waarschijnlijk... ...dat het gewoon echt toen hij slaapmiddel kreeg was het gewoon klaar... En, uh, ja, toen was het lichaam gewoon op. Dus uh, het was vrij apart allemaal om mee te maken. Maar ja, wat ik zei, aan de andere kant ook wel mooi. Op de een of andere manier als je toch ja, het gevoel hebt van dat, dat hij het op zijn manier heeft gedaan. En uh, ja, dat, het, dat hij het eigenlijk gewoon zo rust heeft, heeft gekregen waar hij uh, zo naar verlangde. Ja, dat, uh, dat was wel mooi aan Ja, die, die week daarna lag dus gewoon thuis uh, opgebaard ook. Dus dat is ook wel iets. Uh, niet iedereen wil dat volgens mij. Dat, ik heb het wel vaak over gehad met mensen. En niet iedereen wil natuurlijk iemand zien op het moment dat diegene overleden is. Dat je echt alleen maar de mooie herinneringen uh, als iemand uh, bij houdt. Maar ik vond het eigenlijk ook wel iets moois dat ik gewoon nog een soort van nog die week had om, om, om hem bij me te hebben. Dus ik heb ook nogal vaak daar uh, ik heb nog wel vaak daar naast bed gezeten. Uh, ja, om dat toch bij toch te zijn. Dat is ook wel heel fijn geweest.
0: En de dagen ja. erna, of, want je bent wel gewoon kind. Ja. Hoe ben je kind in zo'n situatie, als je dat nog weet? Of, ja, ik weet niet of het een lastige vraag is.
1: Nou ja, sowieso was het natuurlijk, ja, gewoon tijdens zijn ziektebed, dus gewoon dat jaar daarvoor. Daar ben je natuurlijk heel veel mee bezig en dat is wel, ja, dat is vrij intens. Ja, dat, dat jaar zelf was, ja, was gewoon heel, ik weet niet zo goed hoe ik moet beschrijven, maar bijvoorbeeld ook tijdens de feestdagen in december of zo. Toen lag hij dus in het ziekenhuis en dan, dat werkte ook nog heel goed... dat we dan naar het ziekenhuis gingen en dat we van daar zo cadeautjes gingen uitpakken... gewoon in, dat, ja, in het ziekenhuis, in die kamer. Ja, destijds dan denk je daar niet zo over na... want dat is gewoon de realiteit en dan doe je dat gewoon... en dan probeer je gewoon het beste van te maken. Maar als ik er achteraf over nadenk, dan denk ik ook van... ja, dat is niet iets wat, wat zou moeten, weet je... dat als je met het gezin dan in het ziekenhuis... Uh, ja, zeg maar, feestelijkheden uh, daar viert... Dat, maar niet zo te zijn natuurlijk, dus dat is vrij apart. En ja, dat naast overlijden, dan ja, moet je natuurlijk gewoon proberen door te gaan met het leven. En dan ja, kom je gewoon terecht in een toch ook wel een zware periode. En waarin ook heel veel dingen zeg maar, niet zo gaan zoals het zou moeten zijn. Um, om mij even te noemen, want ik zat dus op de basisschool. Dus ik, zat in, ik ging naar groep 7. Ja, ik ging naar groep 7. En dan ben je ook gewoon nog bezig. Eigenlijk zou je eigenlijk bezig moeten zijn met, uh, weet je hoe noem je dat, uh, van die partijtjes uh, als mensen jarig zijn. En ja, dat, dat vierde ik dan ook niet of zo. Dat, dat zat er op dat moment gewoon niet in, omdat je dan toch met hele andere dingen bezig bent of zo. Dus dat is dan ja, een van die dingen, weet je, als kind zijn dan dat, dat dat toch wel een soort van anders verloopt. Maar ja, achteraf gezien is het niet per se iets waarvan ik denk van, ah, dat, dat heb ik heel erg gemist of zo. Ja, het klinkt wel raar. Misschien heb ik het al gemist, maar.
0: Ja, je weet het ja, niet beter. Ja, een soort van.
1: Het is nu maar zo gelopen en ja. ik, uh, we zijn ermee omgegaan zoals we ermee om zijn gegaan. En zoals ik aan het begin al zei, van, ja, het, het, uiteindelijk hebben we het positieve er allemaal uitgehaald en ja, daar houden we gewoon aan vast.
0: Ja, wat is ja. het positieve? want Ja, ik vind het wel super mooi dat je het zegt hoor. Want ja. zelf geloof ik daar ook wel heel erg in. Ja. Uh, dus ik vind het mooi en fijn dat je het zegt. Ik ben ook wel heel benieuwd. Of je een voorbeeld zou kunnen noemen?
1: Um, nou ja, gewoon sowieso heel cliché natuurlijk. Maar de, het feit dat je gewoon een soort van beseft dat het leven heel kostbaar is. Dat, dat is het gewoon. Want hij was dus, ik um, heb goed zeg ik kwam in 1960. Dus hij was, hij was toen nog 45. Dus dat, ja, dat is heel jong. En dan, weet je, destijds wist ik dat ook wel. Maar pas later ga je echt nog meer beseffen van oké, okay, dat is gewoon veel te jong en... Vooral ook omdat hij deed, weet je, het is niet dat hij heel ongezond leeft of zo, maar hij werd gewoon ziek en dat was de realiteit. En nu achteraf, ja, dan realiseer je gewoon heel erg van het leven kan heel kort zijn en je moet gewoon alles uithalen wat erin zit. En dat is echt een cliché, maar het is wel zo, want sindsdien ben ik gewoon heel erg bewust gaan leven en maak af en toe keuzes in het leven. Het is niet heel erg zwart op wit dat ik altijd maar elke dag de juiste keuze maak, maar ik probeer wel heel erg daarnaar te leven, dus dat ik gewoon denk van oké, okay, ik geef liever vandaag bijvoorbeeld meer, iets gel meer geld uit... dan dat ik het niet doe om te sparen voor later. Omdat ik dan denk van, ja, later, dat is niet een, een feit. dat, dat het kan zomaar over zijn morgen.
0: Ja.
1: Dus dat is een van de ja, van die lessen die ik er wel uit heb getrokken. Ja, en voor de rest, ja, qua positiviteit... ik ben gewoon heel erg, ja, toch wel veel te geven. Ook niet alleen qua, ja, zeg je dat... Niet fysiek of zo, dat ik heel veel probeer te geven aan andere mensen, maar ook gewoon mentaal. Weet je al, dat ik gewoon er ook heel veel andere mensen probeer te zijn. Omdat ik zoiets heb van, ja, zo was mijn vader ook. Die was altijd heel erg van, uh, ja, vieren het leven. Want, ja, sowieso toen, toen ze sterk bed lag, toen was dat eigenlijk een soort van zijn, zijn motto geworden. Dat hij gewoon wilde dat mensen het leven gingen vieren. Omdat hij dus gewoon, ja, zelf ondervond dat het, uh, dat het best wel kort kon zijn. Maar ja, zelf wil ik dan gewoon ook ervoor zorgen dat mensen gewoon, ja, het maximaal uit hun leven halen. En dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Oh, mooi.
1: Want ja, dus toen hij op zijn sterfbed lag, was het, ook, uh, was het een ding dat hij wilde eigenlijk... voordat hij uh, overleed, wilde hij nog één keer zeg maar, het leven vieren door middel van een groot feest. dat uh, was uiteindelijk niet van gekomen. Want uh, ja, hij overleed dus in juli. En uiteindelijk hebben we dus voor gekozen om... Dus ja, ter ere van hem elk jaar een, een benefietavond te organiseren. zijn verjaardag, dat was in oktober, eind oktober. Uh, hebben we de Scorpio Party genoemd, uh, naar aanleiding van zijn sterrenbeeld. Dat was Scorpio. Uh, en ja, dat organiseerden. we hebben dus elk jaar sinds 2006 hebben we dat georganiseerd. En daarmee halen we dan geld op voor, uh, ja, voor een goed doel, uh, ja, ten behoeve van, uh, van kanker. Maar ja, gewoon helemaal in de geest van hoe hij, hoe hij het had gewild. Dus hij wilde gewoon dat er dan mensen samen kwamen. Dat ze dan gewoon de leven gingen vieren. En we hebben dan die, die draai eraan gegeven om dan ook geld in te zamelen. Voor het goede doen. Uh, eigenlijk precies zoals hij het had gewild. Ja, mooi. Dus uh, ja. Ja, helaas heeft dat dus zelf niet meer kunnen doen. Maar uh, dus in zijn geest hebben we dat, uh, zijn we dat gewoon voort gaan zetten. En dat is ook een van die dingen, weet je. Dat wij gewoon een soort van positieve draai aan zijn dood willen geven. Dat hij niet voor niets... Ja, weg is van ons, ja. uh, wat natuurlijk niet zo is, want hij is altijd bij ons, maar uh, ja, dat, dat wij gewoon toch elk jaar hem herdenken en samen met hem ook alle andere mensen die, uh, ja, die aan de ziekte zijn overleden, want het zijn er uh, heel veel.
0: Ja. Wel speciaal dat jullie dat zo doen, ja. dat vind ik ja, heel mooi om te horen.
1: Ja, dat, uh, dus, ja, ja wat ik zeg, ja, dat is ook een van de dingen, dus um, ja, zijn dood heeft ons ook wel heel veel energie gegeven natuurlijk in het begin is dat natuurlijk heel anders. Maar uiteindelijk dan put je er wel heel veel kracht uit. Dus ja, een bepaalde energie. Dat kan je niet echt beschrijven. Maar dat komt gewoon los. Omdat je zo iemand die mis je. En die zij liefst gewoon nog een keer ja, bij willen hebben. Maar dat kan niet. En ja, dan ga je toch denken van oké. Okay, maar hoe kan ik dan wel een soort van die energie die, ja, die je daaruit dan niet krijgt. Hoe kun je dat dan wel krijgen uiteindelijk. en Bij ons is het dan op die manier gekomen van dat wij dus ja, dat organiseren. ja. Dat eigenlijk, ja.
0: ja. Je zei net uh, dat hij hier, hier is.
1: Dat hij er nog is, ja. Ja,
0: waar geloof jij in?
1: Ja, lastig. Ik, uh, geloof, ik geloof niet echt. Ik wil niet zeggen dat ik een ATS ben, maar ik, ik heb niet bepaald geloven wat, uh, wat ik aanbid. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik wil wel geloven dat er in ieder geval iets is, of dat hij ergens is. Kijk, sowieso heb ik wel het gevoel dat hij wel eens bij me is. Gewoon, ja merk ik gewoon terug in bepaalde dingen dat ik denk van... Ja, op gewoon een bepaald moment dat ik bijvoorbeeld een succes heb behaald in mijn leven of zo. Dan, dan voel ik ook wel dat hij er gewoon is en dat hij me daarin steunt. Tuurlijk kan je dan ook denken: van ja, dat is gewoon iets waar je dan aan vast kan houden. Dat kan ook. Maar ik heb wel het gevoel dat, dat hij er nog is. Ja, het bizarre is eigenlijk ook wel dat. Uh, ik heb het ook wel eens aan mensen verteld hoor. Maar dat. Ik geloof niet per se in geesten. Maar ik heb de nacht, dat, of de ochtend nadat hij. Uh, overleden was. Toen sliep dus ik niet meer beneden, maar sliep dus ik gewoon in mijn eigen kamer. Toen kwam ik als eerste kom ik beneden. En toen zag ik hem dus zitten op de bank. Dat was heel bizar. In onze huiskamer, zijn, zijn ziektebed stond aan de ene kant van de kamer rechts. en ik kwam binnen en onze bank was aan de andere kant van de kamer. En toen, het licht was allemaal nog uit. En ja, toen zag ik hem dus zitten. Ja, heel bizar. Het was niet alsof ik nog een soort van half sliep of zo. Maar het was gewoon wakker. En ik zat gewoon op die bank zitten. En hij keek toen naar me... En toen deed ik licht aan en toen, uh, toen was hij weg. Maar ja, dat was zo ja, bizar. Dat was een heel bizar moment. En aan de ene kant dacht ik achteraf heel vaak van... Nou, misschien heb ik me gewoon ingebeeld of zo. Maar het was zo echt dat ik gewoon een ja, soort van... Ik wil niet zeggen, 100% zeker weet. Maar ja, ik durf bijna wel te zeggen dat hij er gewoon echt daar was nog. Dus ik, daardoor heb ik ook wel zoiets van... Misschien is er wel meer dan dat. Er zijn ook wel bepaalde geloven die nog zeggen dat mensen... Tot de veertigste sterfdag zeg maar nog gewoon bij ons op de aarde zijn en daarna eh, pas naar de hemel gaan, noem maar op. Dat zou ook kunnen. Maar ja, ik, ik weet niet. Ik heb, ik heb gewoon heel, ik had, dat was gewoon zo'n puur en realistisch moment. Dat zal ik nooit meer vergeten, maar dat, ja, dat, is, dat was er wel. En Daardoor heb ik wel zoiets van. Er kan best meer zijn in het leven, alleen of na het leven. Alleen weet ik niet zo goed wat dat dan zou zijn. Ja. Maar goed, ja, geloof. Ik, ja, ik heb ja. niet echt per se geloof. Maar nee,
0: ik noem het geloof. Ja. Want ik geloof ook dat er meer is. Maar of ik dat een geloof noem?
1: Uh
0: -huh. Niet echt. Dan zeg ik gewoon dat ik ergens in geloof. Dus nee, ja, en het is toch ook mooi. En we hoeven het toch ook niet te...
1: We hoeven niet te labelen of iets. Ja. Nee, het is... Um, nee, klopt.
0: Mis je hem op bepaalde momenten of zo. Want ja, het is toch je vader... Ja, ja. als je... Uh, Weet ik, het gro grote momenten. Hoe ga je daar dan mee om? Of hoe komt. Ja, kan je daar ons in meenemen?
1: Ja, ik wist me wel zeker. Ja, vooral op het begin had ik er heel veel moeite mee. Wel zeg maar. Ja, gewoon die periode, dus na zijn dood. Heb ik er echt wel. Uh, ja, veel over na moeten denken. En ja, dat zich uiteindelijk ook gewoon een beetje. Ja, gewoon dat ik mezelf slecht verzorgde en dat soort dingen. En uiteindelijk heb ik het gaandeweg denk ik dan wel redelijk verwerkt. Ja, het stukje verwerken, ik denk niet dat het iets is wat altijd 100% afgesloten kan worden. Maar ik, ik, kan, ik kan er wel gewoon over praten, laat ik zo zeggen. Dus dan heb ik wel zoiets van dat ik er, omdat ik er dus over kan praten, dan heeft het wel een bepaalde plek gekregen waarvan ik denk van dat ik het, uh, ja, soort van goed heb afgesloten. Natuurlijk op die belangrijke momenten, dan, dan mis ik hem wel. En dat zou ook vaak nog vaker voorkomen. Stel voor, ik krijg ooit kinderen of ik mag ooit kinderen krijgen dan. Zal dat ook een moment zijn dat ik denk van ja, dat is wel jammer dat hij er dan, dan niet heeft kunnen meemaken. Maar dat komt en dat gaat en uh, het is vaak denk ik wel, wel aan hem. Niet elke dag per se, maar wel, uh, wel redelijk vaak. Maar goed, ja, zoals ik al eerder zei, van ja dan, op het moment dat ik aan hem denk, dan ben ik heel eventjes verdrietig misschien. En dan daarna is het gelijk weer en dan denk ik van ja, oké, okay, maar ja, het is eenmaal gebeurd en... Uh, Vooral in het begin bijvoorbeeld had ik heel erg het gevoel van... Dat, ik vond het heel oneerlijk dat, dat het hem moest overkomen. En uiteindelijk heb ik dat gewoon wel een soort van een plek kunnen geven. En kunnen denken van oké okay, ja... Ik kan daar voor de rest van mijn leven over blijven nadenken. Maar weet je, op een gegeven moment moet er gewoon het punt komen van... Ja, het is nou eenmaal gebeurd en we moeten nu... Ja, de plek geven en er iets positiefs van maken. En dat, ja, dat heb ik dus al gedaan. Maar inderdaad, ja, tijdens feestdagen, verjaardag... Natuurlijk mis ik hem dan. En ja, ik zou daar. Dat is ook heel simpel. Kijk, al zou ik al mijn geld nu kwijt zijn. Maar ik zou hem nog wel één kunnen zien. Dan zou ik dat 100% doen. Alleen ja, dat gaat niet. Dus dat is wel iets lastigs af en toe. Weet je dan. Als ik hem echt mis. Dan. Uh, ja, denk daar wel aan. Maar goed, ja. Het is, uh, het is nou eenmaal niet zo. Uh, ja, dat is wel lastig af en toe. Ja.
0: Ja. Nee, dat begrijp ja,
1: ik ja. ook. Hij is gewoon bij ons. Uh, in alles wat ik doe. natuurlijk mis ik hem heel vaak. Maar ik zie ook bijvoorbeeld heel veel dingen terug in hoe ik ben geworden. Of hoe ik ben. In van, ja, van hoe hij was. Dat hoor ik ook heel vaak van andere mensen. Van Dat ik heel erg op hem lijk, ook qua uiterlijk. Dat zie ik dan zelf misschien niet altijd. Maar dat, ja, dat schijnt dus wel zo te zijn. En ook qua hoe ik, ja, hoe, hoe ik ben. Heb ik gewoon trekjes van hem. Natuurlijk ook van mijn moeder. Maar, en dat vind ik ook wel fijn. Zeg maar, dat ik weet van dat hij niet ja we zeggen dat in Veen? Uh, hij, is zeg maar niet, uh, hij, hij heeft iets achtergelaten. Gewoon zijn legacy. Dat heeft hij achtergelaten in ons. Ja, in die Benefietavond die ja. we ook jaar organiseren. Weet je. Hij, hij heeft gewoon heel veel dingen achtergelaten. Ook gewoon de, de, de kansen die ik krijg in het leven. Uh, ja, dat, daar heeft hij uiteindelijk voor gezorgd. Omdat hij, ook, hij werkt ook heel hard. Dus hij heeft er uiteindelijk ook gewoon voor gezorgd dat ik gewoon bepaalde kansen nu kan pakken. En dat probeer ik wel altijd in achterhoofd te houden. Dat ik zoiets heb van ja, dit, dit is allemaal dankzij hem. En uh, dat weegt dan wel heel erg op tegen het, het, het zware, zeg maar dus aan het missen van hem. Vind ik het aan de andere kant heel mooi dat hij dit, dit heeft achtergelaten voor ons. En daar krijg ik dan weer heel, heel veel energie van, uiteindelijk. Ja, ja dus uh, ik probeer er wel altijd een soort van een, een mooie twist aan te geven. Ja. Ik heb het ook ja, ik heb het wel eens met Vino gehad bijvoorbeeld die... Je zei daar nou bijvoorbeeld van, ja, ik vind het bijzonder dat jij zo positief in het leven kan staan. Dan heb ik ook zoiets ja, van, ja, voor mij voelt dat niet. Zo. Voor mij voelt het gewoon als iets wat ik gewoon moet doen of zo. Of Dat het komt gewoon van binnenuit, vanuit die energie.
0: Ja, ik vind het ook wel heel knap. Ook omdat je was tien, zo ja, jong en ja. dan al zo wijs. En dan,
1: ja, ik ben nu veel wijzer. Ja, dan toen, maar, 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 <laughs> nee,
0: ja. ja het is niet oh. dat je opeens, want nu is het 16 jaar later. Of? Ja,
1: ja, ja, 16 jaar later.
0: Ja, dat is dan natuurlijk groeit dat en komt dat ja, de positiviteit of die wijsheid elke dag een stukje meer. Ja. Maar toch lijkt het alsof het soms gisteren is gebeurd. Van dan denk ik, wow, hoe je er nu over praat, dat vind Klopt. ik dan wel heel erg mooi.
1: Ja, nee, dat is het is eigenlijk pas later gekomen natuurlijk. Dus ja, toen ik 10 was, uh, zoals ik al zei, heetje, toen had ik er nog wel redelijk veel moeite mee. Uh, op het moment zelf, ja, dat ben je dus wel zo jong dat je dan... Ook nog niet helemaal begrijpt hoe het hele rouwproces werkt. En toen ben ik ook uh, wel eens naar, een, uh, ja, naar iemand toegegaan die dan een soort van jou gaat helpen om het te verwerken, tussen aanhalingstekens. Dus,
0: ja.
1: dus toen, dat was dan iemand die liet ons dan bijvoorbeeld tekenen, waardoor wij ons, toen moesten wij gewoon onze emoties op papier zetten als het ware. En destijds had ik zoiets van: nou ja, dit, ik weet niet of dit helpt, ik voelde er niet per se iets bij. Maar achteraf gezien heb ik wel zoiets van: nou ja, per se heeft het wel geholpen. En ja, die wijsheid, dat komt dan later. Dan ga je er meer over nadenken, word je volwassener. Ja, iets anders wat ik bijvoorbeeld dan wel, wat je net al over van, had ik wel heb ik wel kind kunnen zijn.
0: Ja.
1: Ik ben daardoor door de, hele, ja, door de hele ervaring, ben ik wel een soort van heel snel ja, volwassen geworden. Dat, dat komt dan een soort van stroomversnelling. Omdat je dan met hele andere dingen bezig bent dan je zou moeten. En ja, dat heeft dan ook weer geresulteerd, denk ik, dan een uh, ja, bepaalde wijsheid die ik nu ja bij me heb. Dus dat, uh, dat is ook iets, uh, ja, iets moois wat eruit voortschrijft.
0: Ja, ik vind het wel gewoon een mooi verhaal. Ja, wat ik net al eerder zei, van je was wel gewoon jong en tuurlijk groeit dat. Maar ja, dat betekent dus wel dat je ook nog op latere leeftijd er wel ook echt stil bij hebt gestaan. Van, oh ja, mijn vader is toen overleden en wat voor impact heeft dat? En ondanks dat jullie wel dat event dan altijd organiseren, maar dat je dat nog ja, wel gewoon meeneemt. Ja, ik ben er ook heel positief ingesteld. hoor Dus ja, ik, vind, ja. ik vind dat altijd alleen maar fijn. En dan denk ik, ja, je leeft ook maar één keer. Je moet er alles uithalen. Het is alleen maar mooi dat je dat ook gewoon heel erg doet. Ik denk dat je daar best ook ja, trots op jezelf ook kan zijn.
1: Ja, zeker. Ja, nee, het, ja wat je zegt inderdaad. Het is, ja, dat, is dat event dat organiseren we elk jaar. Dus eigenlijk hebben we altijd ja, dus minimaal één keer in het jaar echt zo'n... Moment dat we er echt bij stilstaan. Met z'n allen. Gewoon met familieleden, met andere mensen. Dus dat, ja, dat, dat beseffen, dat, dat kan. Dat was er eigenlijk al elk jaar sinds zijn dood. Uh, maar pas op later leeftijd, als je echt volwassen wordt, dan, dan ga, je pas nadenken over, ja, over, over, ga je pas echt nadenken over de dood, om het zo maar even te zeggen. Want ondanks dat ik wel een soort van besefte toen ik tien was wat er gebeurde, was ik nog wel te jong om bijvoorbeeld bepaalde vragen te stellen. Dus achteraf gezien, weet je wat, misschien wel bepaalde dingen willen weten van, van hem. Heb ik niet nooit kunnen vragen, heb ik nooit uh, over nagedacht toen ik zo jong was. Van oké, okay, dit, dit zou ik nog wel willen weten. Ja, ja. En dan moet ik dan nu van, van mijn moeder het dan horen, of gewoon van andere mensen die hem hebben gekend. En gaandeweg ga je dan dus ook steeds meer jezelf dan ontwikkelen op die manier. Van oké, okay, uh, hij was zo op deze manier, of hij, uh, hij was toen hij jong was, uh, heeft hij dit en dat gedaan. En dan ga je daarna pas inleggen van, oh ja, dus, nou ja, dan klopt het al waarom ik zo ben zoals ik ben. Dat, dat zijn gewoon trekjes die hij ook had toen hij die leeftijd had. Ja. Dus op die manier dan, dan ga je er, ja, toch ook, daar maak je ook die ontwikkeling in. En dan ga je een beetje leren van ja, waar je vandaan komt en uh, ja, wat hij heeft achtergelaten.
0: Als je, en nou ja, bent positief ingesteld daardoor. Als je dat mee zou kunnen geven, zou je iets mee kunnen geven? Hoe uh, de dag net iets positiever <laughs> kunnen zijn, of ook iets een keer goeds kunnen doen, of gewoon iets.
1: <laughs> iets. Uh, <laughs> hoe
0: jij dat doet, of hoe je. Uh, ja.
1: In principe is het gewoon zo: ik heb zoiets van het leven kan zomaar over zijn. En eigenlijk, elke kans die je krijgt, moet je gewoon met, ja, met beide handen aangrijpen of zo. En, nou, het is, zeg maar, ik ben sinds, de, sinds dat ik afstudeer ben. Ben ik nu dus voor mezelf begonnen. En dat is ook iets. wat is voortgekomen uit. Ja, toch wel uit, uit het verlies. Maar ik dus gewoon zoiets heb van. Ja, het leven is ook gewoon. het kan wel heel kort zijn. Het leven is in principe gewoon kort. Want. die ja is ook best wel snel voorbij gevlogen uiteindelijk. Maar. Want ja, we hebben het nu dus over 16 jaar geleden. Maar zoals je zei, van ja, ik voel. ik kan het nog wel gewoon zo van terughalen. Van, als, als, als de dag van gisteren. Dus. ja, het is ook gewoon heel snel gegaan. En daardoor heb ik nu gewoon besef van. oké. Okay, ik kan wel wachten tot, ik bijvoorbeeld iets, tot er iets op mijn pad komt of zo. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon zelf ervoor zorgen dat ik gewoon die, die kansen pak die ze die toch wel voordoen. Ja, dat, dat is denk ik toch ook wel een les die ik eruit heb uh, getrokken. Dat het, omdat het leven zo kort is, moet ik gewoon datgene doen waar ik gewoon zelf echt heel gelukkig van word. Dus ik heb, ja, ik heb dan niet het uh, gevoel van: oké, okay, ik, ik wil. Daar nou, ben ik zelf dan heel erg van, maar dat ik, niet, ik ben niet van negen tot vijf op het kantoor zitten, vijf uh, dagen lang. Daar ben ik voor totaal niet van. Dus ik heb, ja, ik heb er gewoon voor gekozen om echt gewoon voor mezelf uh, te kijken van oké, okay, dit vind ik uh, mooi om te doen. En ik ben er gewoon voor gegaan. Dat zou ik altijd wel aanraden mensen. Weet je? Als je gewoon echt niet gelukkig bent met datgene wat je doet, dan doe het dan gewoon niet. Dat, weet ja. je, dan maar bijvoorbeeld uh, wat, meer, wat meer op, uh, op brood en water leven, om zo maar even te zeggen. Ja. Maar dan doe je wel gewoon echt iets ja, wat, je, wat je gelukkig maakt. Want als het dan morgen over is, dan heb je in ieder geval uh, gisteren gehad.
0: Ja, zeker. Dus dat, uh, dat is een mooie. Ja. Ja.
1: Het over praten, ik merk wel heel erg dat zeg maar, op het moment dat ik het over heb, dan is het toch elke keer weer dat ik denk: van oké, okay, dit, dit geeft een soort van opluchting of zo. Want Natuurlijk altijd een periode, dat je dan, dan denk je er even aan en dan een andere periode denk je er wat minder aan. Maar op het moment dat ik er dus over praat met mensen, dan is het toch wel heel erg fijn of zo. Uh, ondanks dat, ja, voor staan is het natuurlijk altijd heel lastig om dan inschatten te van, ja, kan ik er iets over vragen? Ja of nee, weet je wel, ik ben, voor iedereen is het natuurlijk anders. Hè? Dus het is niet per se dat ik zeg van, ja, iedereen moet het maar over vragen of zo. Maar wat ik zelf heel erg merk is dat ik het fijn vind op het moment dat iemand bijvoorbeeld over vraagt, dat ik het dan soort van uit kan leggen en... Dan begrijpen mensen ook een beetje beter ja, waar ik vandaan kom... of in welke situatie ik zit. En dat geeft ook een bepaalde rust. Dus dat is altijd heel erg fijn. Dat vind ik, vind ik zelf heel erg fijn dat ik uh, ja, er ook gewoon veel over kan praten... met, met mensen die daar gewoon naar vragen of gewoon met, met naasten. Die, die geven dan toch een bepaald interesse. En als ik het dan over kan praten, dan uiteindelijk dan voel ik me ook wel beter of zo. En dan kan ik het steeds meer een plek geven. Want ja, als het, als het dan toch... Als het, als er niet naar wordt gevraagd, dus bijvoorbeeld. mensen komen erachter dat ik. mijn vader ben verloren. Dan is ze ook oh, wat erg of zo. En dan is dat ook goed. Maar als mensen erover over doorvragen. dan vind ik dat ook echt geen probleem. En dan vertel ik ook gewoon over. En dan merk ik altijd eigenlijk wel dat die mensen dan. soort van meer begrip ervoor tonen. of. ja. die vinden dat dan uiteindelijk toch ook wel fijn. dat ze dan gewoon weten van. oké, okay, dit. Ja, omdat ik het dan over heb. dan voel ik het gewoon wat meer vertrouwd of zo. Ja. En dat vind ik wel heel erg fijn. Uh, dus ik vind. Ja, de dood, het is iets... Mensen praten er niet graag over. Omdat het toch iets engs is. En natuurlijk vind ik het nog steeds niet... Ja, niet fijn of zo. Maar het is wel... Ik kan er wel een soort van redelijk makkelijk over praten. En ik vind ook van... Ik vind eigenlijk ook wel dat het iets is... Wat, waar, waar je wat vaak over mag praten. Omdat het toch iets is... Het, het komt. En je, het kan niet ontsnappen. Nee,
0: we gaan allemaal. Ja. Ja. We zijn allemaal geboren. We zijn allemaal geboren. We gaan allemaal ja. dood, ja. Heb je nu niet dat... Uh, in ieder geval, uh, dat gaf mij dat ik denk... Oh, mij maakt nu niet meer uit. Want als ik ga, dan ben ik toch niet de enige. En ben ik niet alleen. Omdat ik dan weet dat Nick daar is. Waar het daar dan is. Heb...
1: Oh zo, ja. Zo ja, ja. So, mm -hmm.
0: ben ik... Ja, ik was niet daarvoor per se bang voor de dood. Wist dus ik gewoon nooit heel goed... Wat het inhield of zo. Niet dat je dat nu heel erg weet. Ja. Maar... Ja, Nu weet je meer het verlies eromheen. Dat, daar heb je een gevoel bij. Ja. Maar wel heel sterk: van nou ja, mij maakt het niet uit. En als het zo is, dan is het zo. Heb jij dat ook? Want je zegt, nou, je gaf er net, net niet heel erg een antwoord
1: op. Ja, dus inderdaad, geloof. Uh, ik, heb niet per se, ik geloof niet per se dat er misschien een hemel is. Uh, mijn vader heeft trouwens wel een, uh, mijn ketting gegeven toen ik op de lag. Te laten maken met een. Uh, ja, het was ingegrafeerd in de tekst. Uh, maar dat hij altijd voor me houdt. En op de voorkant was er een teken. ja Het is een soort van uh, een halve cirkel aan de bovenkant. Half een half cirkel aan de onderkant. En dan een, een lijn door het midden. En dat... ja, Hij, hij legde het dus uit als zijnde dat... De, de bovenste half... Het ja, bovenste halve cirkel dan, is dan de hemel. En de onderste halve cirkel is de aarde. En die lijn zorgt ervoor dat we altijd verbonden zijn met elkaar. Dus dat was dan zijn... Uh, Gedachten erachter. Ja. En ja, ik geloof dus niet per se misschien dat er een hemel is. Maar wat jij zegt. Ja, ik, ik geloof wel dat op het moment dat ik bijvoorbeeld uh, zou komen te overlijden. Dan ben ik gewoon bij hem. En dat is inderdaad wel iets. Dat is goed dat je het zegt. Dat, dat denk ik ook wel eens over na inderdaad. Van ik, in principe, omdat ik dus zo op deze manier heb geleefd Dat ik denk van, ik heb wel heel veel al eruit gehaald. Uit het leven wat erin zit. Heb ik ook zoiets van, stel voor, ik kom maar te overlijden. Dan is het ook gewoon goed. Want A, ik heb gewoon de dingen gedaan waar ik echt gewoon achter stond. En B, ja, dan kom ik gewoon met mijn vader terecht. En dan, dan ben ik weer bij hem. Dus dat heeft inderdaad ook al gezorgd dat ik niet per se bang ben voor de dood. Ja. ja wel een pijnlijke dood misschien. Maar niet, <laughs> uh, dat wil niemand. Maar ik heb wel zoiets van, uh, dat ik ja, stel voor ik kom te overlijden. Dan is het gewoon goed geweest. En dan ben ik weer bij hem. En dat vind ja. ik wel heel, hele mooie gedachten.
0: Ja. Zeker ja. ook nu je gewoon alles eruit haalt. Of de dingen doet die je graag wil doen. en ja, ook precies. Gelukkig ben. Ja. ja. Mooi.
1: Ja, dat uh, is zeker mooi inderdaad. Nee, dus het is niet per se dat ik zoiets heb van... Uh, dat ik nu het gevaar opzoek of zo. Dat ik denk van ja, ik wil uh, zo snel mogelijk bij me zijn of zo. Dat zeker niet, maar ik heb wel bepaalde rust. en Ook het handelen gewoon in het leven. Dat ik denk van ja, weet je, als ik andere mensen kan helpen... dan ben ik misschien in een gevaarlijke situatie of zo. Ja. Dan zou ik dus eerder wel iets aan doen. Want ik zoiets heb van ja, ik ben niet per se bang voor de dood. Maar het is natuurlijk ook nog ergens zo'n common sense, dat ik denk van, ja, ik moet ook niet te veel gevaar gaan opzoeken. Maar het is wel ja, iets. iets... Ja. Het zit gewoon in mij nu, dat ik denk van, uh, leef, leef het leven. En uh, ja, het zijn motto was, uh, vier het leven, want uh, leven is heel kort. Het is niet één op één wat die voor mij zijn, maar dat is wat ik uh, uit heb gehaald, lijkt zo te zeggen. Ja. Dus dat uh, probeer ik gewoon elke dag te doen.
0: Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. We praten over de dood, verlies en rouw. Maar voor mij laat het vooral zien dat ieder persoon een verhaal heeft. En dat je niet weet als je buiten op straat loopt wat de ander heeft meegemaakt. Herken je jezelf hierin? Heb je ook een verhaal wat je graag wilt delen? Of wil je gewoon even contact zoeken? Dan kan dat zeker. Stuur mij een berichtje op het Instagram account. Ik vind dood normaal. En zo hopelijk spreek ik je snel of luister je de volgende aflevering. In ieder geval super dankjewel en ik wens je een hele fijne dag.